0: Pero, ¿saben una cosa? Que yo meditaba y que no solo el COVID trajo cosas complicadas. La verdad es que nuestro mundo ya estaba complicado antes del COVID. Ya estaba muy complicado, ya estaba lleno de situaciones adversas. Había, había personas enfermas en nuestro país, ya había un montón de cosas. Incluso, había muchas mujeres, ¿verdad? Haciendo huelgas y todo por las desapariciones de mujeres. Antes del COVID. A lo mejor ya lo olvidamos, pero en su momento nuestro país ha estado pasando por situaciones difíciles. Nuestro país y el mundo entero está pasando por situaciones difíciles. Y esta serie, por eso esta serie es tan relevante, por eso esta serie es tan importante. Porque si yo hiciera una encuesta aquí y te dijera, levanten la mano aquellos que están pasando una situación difícil, yo creo que todos los que estamos aquí levantaríamos la mano, ya sea que nuestra situación económica cambió con el COVID, ¿verdad? Ya sea que eh, nos despidieron del trabajo, ya sea que estamos enfermos, que tenemos a alguien enfermo, pueden ser muchas cosas, pero esta situación nos hace y nos ha orillado a pasar tiempos difíciles. A lo mejor no tienes ninguno de estos problemas, pero el hecho de estar en casa tanto tiempo, ¿verdad? Te vas a la cocina y ves a tu, tu familia, te vas al baño y están los mismos, ¿verdad? Y, o sea, no varía, ya no hay tiempo, ¿no? Todo el tiempo eres mamá, todo el tiempo eres papá, todo, todo el tiempo, como que todo se, se agrandó, ¿Verdad? Antes decíamos, ay, ojalá pudiéramos pasar más tiempo en la casa y ahora, ay, ojalá que ya podamos salir, ¿verdad? Porque esta condición nos está llevando a pasar tiempos difíciles. Y el eslogan de abajo dice, creer que Dios es bueno cuando las circunstancias no lo son. Y hoy me gustaría hablar que Dios quiere llevarnos por, el, por encima del sufrimiento. Y es que todos sufrimos y es que todos hemos pasado por sufrimiento en nuestras vidas. No importa la edad que tengas, la verdad es que aún los niños más pequeños también sufren, ¿verdad? Tienen sus propios problemas. Yo tengo dos hijas, una tiene cinco años, va a cumplir seis y la otra tiene tres y hace poco veía a Erika muy triste que es la que tiene cinco años y le digo, ¿qué tienes Erika? Y me dice, mamá, Estoy muy preocupada. Le digo, ¿y ahora qué pasó? Es que no ha pasado el señor de las donas, ¿no? Hay un señor que vende donas y grita, donas, ¿no? Y ya las conoce y ellas son súper fan del señor de las donas. Entonces, era viernes y el señor de las donas no había pasado. Entonces, aunque ella es pequeña, tiene sus propios problemas. Entonces, cada uno de los que estamos aquí tenemos problemas. Podemos estar pasando por tiempos difíciles pero podemos creer que Dios es bueno y podemos creer que Dios puede llevarnos más allá en estas situaciones que estamos pasando, que Dios puede llevarnos más allá a otra condición, a otro entendimiento, a otro razonamiento. A lo largo de estos domingos el pastor ha estado hablando acerca de, ¿me ayudan con la siguiente? Ha estado hablando acerca de dos libros de la Biblia, ¿se acuerdan? Job y Abacuc, ¿se acuerdan qué significa Abacuc? abrazo ¿verdad? abrazo y decía el pastor que en estos tiempos de dificultad podemos abrazarnos a Dios es un tiempo de abrazarnos a Dios y él nos dio algunos eh, consejos que podemos pasar cuando estamos pasando momentos difíciles la siguiente escucha lo que Dios quiere decir es el primero escribe lo que Dios te quiere decir y espere con fe uh -huh. los otros tres ven a Jesús Entrégale el control y aprende de Jesús. En los momentos difíciles podemos aprender de Jesús. Y los últimos tres que vimos el domingo pasado. Recuerda lo que Dios ha hecho, acepta lo que Dios está haciendo y confía en lo que Dios va a hacer. Espero que a lo largo de esta semana, ¿verdad? Pudieran haber adorado, pudieran haber adquirido un hábito de adorar, de escuchar música para levantar el corazón de pasar tiempo con Dios para ser edificados porque fue lo que aprendimos la semana pasada ¿verdad? pero el día de hoy en esta serie de estoy atravesando tiempos difíciles vamos a hablar acerca de un personaje un personaje que vivió hace muchos muchos años su libro está en la Biblia y está compuesto por 42 capítulos está clasificado como uno de los libros con de sabiduría, ¿verdad? Libros sapiensales. y en esos esos libros están, está este que vamos a hablar hoy es el libro de Job. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de Job, pero sé que algunos otros dirán ¿Quién es Job, verdad? Job es un personaje muy singular en la Biblia. Su vida nos enseña demasiado. Yo creo que sin el libro de Job en la Biblia, no habría un equilibrio perfecto en la vida de los cristianos. Porque a veces creemos que la vida de los cristianos o que cuando venimos a Dios, Dios va a resolver todos nuestros problemas. O sea, que tú vienes a Dios y al aceptar a Dios se van las deudas, ¿verdad? Se va, o sea, todo lo malo desaparece. Y la vida de Job nos enseña a ir encima del sufrimiento. Y yo recuerdo mucho en el evangelio cuando habla Jesús en medio de él, estaban sus discípulos en la barca y el viento estaba soplando muy fuerte y Jesús viene caminando sobre el agua con tormenta, solo Jesús puede hacer eso, solo Jesús para mostrarle a sus discípulos que él era el Dios que calmaba la tormenta, tuvo que hacer una tormenta ¿verdad? Y tuvo que andar por encima de la tormenta. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Porque solo la vida de Job puede ayudarnos a ver de manera específica lo que Dios quiere enseñarnos cuando estamos pasando tiempos difíciles. Solo solo Job puede hacerlo porque pasó un montón de situaciones y Habacuc también, a lo acabamos de ver hace algunas semanas, y me gustaría que pudiéramos ver quién era Job, ¿no? A lo mejor tú ya escuchaste de él, pero a lo mejor no. Sí que me gustaría que pudiéramos leer lo siguiente. Job era un hombre increíble, increíble. En la región de Uz había un hombre recto e intachable. ¿Cómo era Job? Recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, era un hombre recto e intachable. Uh -huh. Tenía siete hijos y tres hijas. ¿Y luego qué? Okay? Era dueño de siete mil ovejas. ¿Cuántas? Siete mil, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asmas. Y su servidumbre, o sea, tenía personas que le servían, era muy numerosa. Entre los habitantes del oriente era el hombre, eh, era el personaje, de mayor renombre. Job era recto, era intachable, tenía una familia grande, ¿verdad? Pero era muy rico. Y aparte era famoso, porque en el libro de Job, más adelante dice que Job ayudaba a las personas, uh -huh. sostenía al que estaba caído, enderezaba la pier las piernas del que estaba cojo, ¿verdad? Del que estaba enfermo. Entonces, Job era una persona increíble. Era una persona de esas a las que todos aman porque es rico, ¿verdad? Porque es bueno y porque ayuda a otras personas que están necesitadas. Job era una persona increíble. Y en nuestros tiempos a una persona increíble, a una persona que es buena, pues le tiene que ir bien, ¿no? Le tiene que ir muy bien. Entonces ese era el razonamiento que el libro de Job quiere enseñarnos. Sus hijos... Acostumbraban a, a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Sus hijos vivían en la fiesta, ¿verdad? E invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran, ¿verdad? Por lo visto en la fiesta no... Pues pasaban algunas cosas y Job quería que estuvieran bien frente a Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba... Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job no solo era recto, era justo, era rico, era querido por las personas, ¿verdad? Sino aparte, honraba a Dios, adoraba a Dios y no lo hacía de vez en cuando, ¿verdad? Era una costumbre que él tenía. O sea, ¿de verdad amaba a Dios? ¿Job amaba a Dios? Cuando todas estas características están en una persona, nuestra lógica dice que a esta persona le tiene que ir muy bien, ¿no? Que debe tener hijos y sus hijos deben tener hijos y todos van a ser felices por toda la vida, ¿verdad? Pero la verdad es que este libro desafía nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Si vamos más adelante, te vas a dar cuenta que no sucede lo que nosotros esperamos que suceda. En Job 1.8 dice... Resulta que estaba Dios en el trono y de repente vienen todos sus ayudantes, ¿verdad? Y, y, y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice, ¿tú te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. No fue idea de Satanás, yo siempre creí que Satanás era el que le había incitado a Dios para que Dios tentara a Job Y la verdad es que no fue Satanás ¿Quién creen que fue? Dios Dios presumió, ¿verdad? a Job Pero al mismo tiempo está viendo, abriendo una oportunidad Para que cosas difíciles sucedan en la vida de Job Y ahorita vamos a ver qué tan difíciles son estas cosas, ¿eh? No se le acabó el gas, ni olvidó el celular en el taxi, ¿verdad? Ni se torció el tobillo, no fueron cosas de esas Que a nosotros sí hacen a veces que perdamos el gozo Pero no fue esto lo que le pasó a este hombre, es increíble Vamos a Job 1, ustedes tienen ahí su Biblia Lo que atraviesa este hombre es increíble, Dios lo presume en el versículo 8 y le dice a, a Satanás ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre es increíble, es un hombre sin igual, pero mira lo que dice el versículo 9 Satanás contestó ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas, sus y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan qué? Toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo, el que le quitara qué? Todo lo que posee. A ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás le está pidiendo permiso a Dios para quitarle todo lo que poseía, cuántas ovejas, cuántos camellos, cuántas yuntas, cuánto, cuántos hijos, todo eso le iba a quitar, le dice el versículo 12, muy bien le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición que a él no le pongas ¿qué? la mano encima, no le pongas la mano encima, quítale todo, déjalo desprotegido, pero a él, no lo toques ay señor no me presumas tanto ¿verdad? decía Job mejor no me presumas bueno pues resulta que va Satanás y le quita todo todo tuvo permiso de Dios de quitarle todo ve lo que sucede luego el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor entonces un mensajero llegó a decirle a Job Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se llevaron todo. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Se perdió todo su ganado. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselos. O sea, perdió todas sus ovejas y todos sus pastores. No había terminado de hablar este cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los, los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. No había terminado de esto, o sea, para colmo, ¿verdad? No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos cuando de pronto un fuerte viento del cielo dio contra su casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo, solo yo pude escapar y ahora podemos ver el versículo 20 perdió todo, en un momento, en un día, nosotros podemos decir que este puede ser el peor año en nuestras vidas ¿verdad? si así lo podemos catalogar, pero este hombre tuvo el peor día de toda su existencia Perdió todo lo que tenía, todas sus riquezas, pero aparte perdió a sus hijos De una manera que no se lo esperaba, ¿verdad? Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza Y luego dejó caer al suelo, se dejó caer al suelo en actitud de adoración Ok. Me gustaría que pudiéramos meditar en lo que tú consideras el peor día de tu vida El momento más complicado que has tenido que atravesar en tu vida. Y medites ¿cuál fue tu reacción después de haber vivido ese acontecimiento? Golpeaste a alguien, ¿verdad? Yo te voy a contar. Resulta que mi hija tiró mi teléfono al baño, ¿verdad? Se ahogó en el baño y ya no volvió a funcionar. Yo no tenía dinero para comprarme otro. Después mi esposo... Me dijo, pues yo había juntado para comprarme un teléfono, pero bueno, te y me regaló un teléfono. Entonces, un día estaba en el trabajo y tenía que ir a un festival de esos que hacen en el kinder a cada rato, ¿verdad? Y tomé un taxi de mi trabajo a la escuelita de mi hija para poder llegar al festival de Navidad. ¿Y qué creen? Olvidé el teléfono nuevo en el carro. Entonces, mi hija ya estaba por bailar, ¿no? Y yo estaba en un entripado de que acababa de perder el teléfono, ¿verdad? Y la verdad es que emocionalmente Dios está tratando, ¿verdad? Para que yo pueda emocionalmente desembarañar estas cosas y resolver correctamente. Pero mi esposo no, mi esposo es muy, muy estable. Entonces llegué toda, exalt así, toda exaltada, ¿no? Molesta porque enojada conmigo misma por lo que acababa de hacer. Y le digo, deja el teléfono en el coche, me dice, tranquila, disfruta. Y dentro de mí dije, ¿cómo? Voy a disfrutar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo disfrutar en este momento? Entonces mi hija bailó y todo, y hasta me saludaba. Y yo, ¡ay, qué bonita! no eh, Ahí intentando aparentar para que ella no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero cuando Erika bajó, me dijo, mamá, ¿por qué estás triste? Le digo, no, estoy triste, estoy muy contenta por lo que estás porque acabas de bailar, de reno, y te veías muy bonita, ¿no? Déjame decirte que tuve que darme un espacio, tuve que salir de ahí y hacer mi tripado, ¿verdad? Llorar y hacer todo lo que tenía que hacer para poder nivelar mis emociones. Y después de nivelar mis emociones, pues regresar con mi familia y disfrutar lo que había pasado. O sea, disfrutar a mi hija, disfrutar a mi esposo, disfrutar el evento pero no fue fácil y la verdad es que en esa ocasión me puse un touch. Dios hizo un milagro y recuperé mi teléfono después, pero ¿a qué quiero llegar? Cuando tené... Y esto es una tontería, la verdad es que es una bobada, ¿no? Pero hay personas que hemos tenido situaciones complicadas en nuestras vidas, pero nuestra reacción revela cosas que hay en nuestro interior que no son correctas. Mi reacción ante haber perdido el celular revela que mi carácter es como el cristal. Se puede ver bonito por fuera, puede ser un poco resistente, pero cuando hay más presión de la que debe, se rompe. Las situaciones difíciles, pero a mí me sorprende este hombre, porque su primera reacción su primera reacción fue adorar a Dios. Se rasuró la cabeza, porque imagínate el dolor de haber perdido a todos sus hijos. Se rasuró la cabeza, se tiró y empezó a llorar, pero empezó a adorar. Pero esa fue la primera prueba, ¿eh? Prueba número uno. Y entonces vuelve otra vez el Señor a hacer una junta y llega otra vez Satanás y Dios le dice en el versículo, en el capítulo 2 del 5 al 7, le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? Míralo, ya le, quit le quitaste todo, ¿verdad? Y aún así es un hombre justo, es un hombre recto. Y mira lo que le dice Satanás, le dice Satanás, pero extiende la mano y hiérelo. O sea, lastímalo a él. Y a ver si no te maldicen tu propia... Cara. muy bien dijo el señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí respeta su vida, o sea en pocas palabras tortúralo pero no lo mates, verdad, arráncale las uñas, este, tortúralo pero que no se muera, que quede vivo, ¿no? dicho esto Satanás se retiró de la presencia de Dios para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Se puedes imaginar? Si cuando nos da varicela no aguantamos la comezón, ¿verdad? Este hombre estaba cubierto de llagas supurantes, o sea, de, de llagas, no era lepra, porque la lepra solo se les cae la piel y dejan de sentir, les duele, huele un poco mal, pero esto eran llagas en su cuerpo que explotaban, ¿verdad? Supuraban, le lastimaban tanto así que dice, ves que tiene ahí como unas piedritas rojas, dice que tomaba pedazos de tronco para poder rascarse. ¿Te puedes imaginar la condición de un hombre tan respetable como Job y haber quedado en esa condición? Solo, desamparado. Ah, y el pastor nos hablaba hace algunas semanas que llega la mujer y le dice maldice a tu Dios y muérete. Bueno, era su ayuda idónea, ¿verdad? Pero no era tan idónea en ese momento, ¿verdad? Y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Lo más probable es que esta mujer también lo abandonó en ese momento tan difícil. Entonces, ¿te puedes poner a pensar en este tiempo? Nuestro razonamiento dice que Dios es justo, que Dios es bueno y que Dios trata bien a los que se portan bien. Así debería de ser, ¿no? Dios trata con justicia a los que son justos, les da buenas cosas, los premia y es que así fuimos criados nosotros. Si te portas bien, te compro, ¿se acuerdan? Si te portas bien, ¿verdad? Si no haces ruido, sí. así fuimos educados y creemos que Dios actúa así. Y que a los malos, el, el trabajo de Dios es que a los malos los tiene que, diría mi hija, ¿verdad? Cuello, los tiene que los tiene que corregir. Y la verdad es que eso sí va a suceder, pero en el tiempo que vivimos hoy, no siempre sucede. No siempre sucede. Y hay una pregunta que las personas se han hecho a lo largo de muchos años. Y que incluso es aquellos que no creen en Dios, es una de las preguntas que usan para atacar a aquellos que creemos en Dios. Y que el libro de Job sirve perfectamente para traernos luz a través de esta pregunta. Es una pregunta que ha surgido de años y años y años y es ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Y estas personas dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Has escuchado esto? Incluso nosotros hemos dudado de que Dios sea bueno cuando estamos viviendo momentos muy difíciles. O sea, de verdad queremos creer, de verdad escuchamos, pero hay algo que nos impide creer. A veces el dolor es tan fuerte... El dolor, y mira, el dolor puede ser de muchas formas y de muchas maneras ¿eh? para, para empezar, todos tenemos un umbral de dolor diferente, ¿verdad? O sea, unos aguantan más el dolor y otros con un dolor de muela, ¿verdad? Ya se, están, se les está acabando la vida. Entonces, el, el, para, para empezar, esto es diferente. Nuestro temperamento, somos diferentes. Unos toleramos más el dolor, otros no tanto. Pero, ¿por qué Dios? ¿Cuál es la razón de que Dios permite que el dolor venga a nuestras vidas? ¿Cuál es? Si Dios es bueno y si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que las personas sufran? ¿Y sabes qué es lo más Aterrador a veces Que hay personas que sufren Que no se pueden defender Y tú dices ¿Por qué Dios permite esto? Imagínate que si tú tienes hijos O padres Que uno de tus padres estuviera O uno de tus hijos Estuviera muy enfermo Enfermo de muerte Es muy complicado Poder decir que Dios es bueno Cuando lo que estás viendo en una persona que amas tanto o sea, si Dios es bueno y si Dios tiene todo el poder para sanar ¿por qué no sana? ¿por qué no lo hace? y surgen todas estas preguntas que todos los que estamos aquí las hayamos hecho públicas o no las hayamos hecho públicas no los hemos, nos hemos preguntado esto y le hemos reclamado ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué lo haces? Hace unos años, mi papá es un hombre fuerte, ¿verdad? Y como en mi familia somos mujeres, tuvo tres hijas, mi papá, mi mamá, y nosotras, pues siempre vivimos mujeres en la casa. Entonces fue muy normal que mi papá siempre fue el protector. O sea, mi papá es el protector de mi familia, ¿no? Si, por ejemplo, si yo no, cuando aprendí a manejar, mi primer auto fue un bochito, ¿no? Entonces siempre dejaba las luces prendidas y siempre se me acababa la batería. Entonces mi marido no siempre tenía la paciencia para irme a recoger a donde había dejado el carro, ¿no? Pero mi papá siempre. Todas las veces que le llamé fue y a pasarle corriente a mi bochito, ¿no? Ay hija, bueno está bien, ¿no? Ay hija, ya, un día me dijo ya mejor te voy a con me consiguió una tarjeta de una cerrajería para que ya le llamara y fueran a abrirme el coche porque dejaba las llaves adentro, ¿no? Entonces, mi papá siempre fue así, súper protector, y así es. Pero un día lo vimos enfermo, muy enfermo, a tal grado que chocó su camioneta contra un coche y mi papá no pudo defenderse. O sea, los, las personas con las que chocó este, lo quisieron golpear y todo, pero mi papá no pudo defenderse porque estaba muy enfermo. Entonces iba con mi hermana que es joven y mi hermana defendió a mi papá. Entonces cuando mi hermana me comenta esto, yo dije, o sea, mi papá no, o sea, no está bien. Algo no está bien. Y en ese momento yo dije, pero ¿por qué mi papá está así? O sea, mi papá es un buen hombre, ¿por qué está pasando esto? Y orábamos y orábamos y fue un periodo que mi papá perdió mucho peso, mi papá estaba, estuvo muy enfermo. Y nos cuestionábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar si mi papá se muere? O sea, ¿qué va a pasar? Él ha sido como, nos ha mantenido como en una burbuja, ¿verdad? Nos ha protegido de todo y ahora no va a estar. Dios lo sanó, gracias a Dios, ¿verdad? Ya recuperó el peso que había perdido. Pero, ¿a qué me refiero? Que llega un momento en que los momentos o los tiempos son tan difíciles que tú te preguntas, si Dios es bueno... ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas pasen dolor? Y hoy Job nos va a ayudar a contestar esta pregunta milenaria, ¿verdad? Pero antes de poder contestar esta pregunta, quisiera decirte dos cosas. Cosa número uno. Hay dolor que nosotros provocamos por nuestras malas decisiones. No todo lo que nos pasa en la vida son injusticias. No todo lo que nos pasa en la vida son injusticias. ¿eh? Algunas las tenemos, son consecuencias de cosas que acabamos de hacer y que hicimos y que no eran correctas. Algunas cosas estaban, no nos las mandó Dios ni el diablo vino y metió cizaña, ¿verdad? Nosotros solitos nos fuimos a meter a la boca del lobo, ¿verdad? Es como manejar a 220 kilómetros por hora y esperar que toda la vida te vaya bien, ¿no? Es como caminar por un callejón oscuro en la colonia de Tepito y esperar que vas a salir con tu celular, ¿verdad? O sea, son cosas así, lógicas. O sea, son cosas, o sea, en algún momento si gastas más de lo que ganas, te van a alcanzar, ¿verdad? Te van a encontrar, te van a cobrar. Te... O sea, si haces algo mal, pues no no es una injusticia, ¿verdad? Si tomas coca todos los días, o sea, va a llegar un momento en el que no te vas a reconocer. O sea, no vas a estar saludable, ya no vas a poder este, correr, ya me falta el aire, me duele por acá, ¿verdad? Y no sabes por qué, pero esa no es una injusticia. Pero aún así Dios es tan bueno que permite ese dolor para enseñarte algo. O sea, aún en eso Dios permite que aprendas algo, vas a ver, y te va a llevar por encima del dolor, aunque tú solito te hayas buscado el dolor, ¿verdad? Aunque tú solito lo hayas buscado... Es como comprarte unos zapatos, un número más chiquito, pero dijiste, ay, es que me gustan mucho, ¿verdad? Y te los compras y esperas caminar y ser feliz. La verdad es que no. ¿Cómo van a quedar tus pies después de un ratito? Y a veces tomamos ese tipo de decisiones en nuestras vidas. Solo porque queremos. Punto número dos. Primero, hay dolor que no nos manda a Dios, que no es injusto, ¿verdad? Que no, no llegó porque no sabía, sino que nosotros no los buscamos. Y dos, los tiempos difíciles son inevitables. No es que te esté echando la sal, ¿verdad? Ni que, ni que te esté echando malos augurios o como dicen la verdad es que estas son palabras de Jesús, o sea no lo prometo yo, sino lo promete Jesús y no chucho, sino Jesús, el Hijo de Dios lo promete el Señor, mira lo que dice esta palabra estos son de los versículos que quisiéramos quitar de la Biblia si hubiera oportunidad pero no podemos ¿verdad? Job 16, 33, perdón Juan 16, 33 les he dicho lo anterior para que tengan paz o sea, lo que les acabo de decir, les había dicho un montón de cosas que iban a padecer sus discípulos y les dice, lo que les dije antes es para que tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas, ¿qué? Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, les dice el Señor. Pero échale ganas, porque yo he vencido al mundo. O sea, la promesa de Jesús para tu vida es que vas a pasar tiempos difíciles. Te los buscas tú. O te los mandan, ¿verdad? Pero vas a tener que pasar tiempos difíciles. Y como mi hija, ¿verdad? A lo mejor ella tiene sus problemas a sus cinco años. A lo mejor tú tienes 15, 16 años, 18, 20, ¿verdad? A lo mejor ya rondamos en el tercer piso, cuarto piso, quinto piso, ¿verdad? No importa en qué etapa de tu vida te encuentres. No importa cuántas situaciones difíciles hayas pasado hasta el día de hoy. Lo único que tenemos seguro es que en un mundo tan roto y tan lastimado como en el que nosotros vivimos, va a haber muchas pruebas y aflicciones que tendremos que pasar. El COVID es una de muchas, ¿verdad? No les voy a decir en qué año nací, ¿verdad? Para que no saquen cuentas, no, no es cierto. Pero desde que yo nací hay crisis en mi país. Desde que yo nací. Incluso a mí me tocó que devaluaran el peso mexicano Cuando yo iba a la primaria mi papá me daba dos mil pesos, era una Juana, ¿verdad? Me daba dos mil pesos para gastar, éramos pudientes Y de repente se convirtieron en dos pesos Dos pesos, hoy dos mil pesos son casi el salario de una semana, ¿no? O el salario de una quincena ¿Te puedes dar cuenta? Desde que yo nací, incluso cuando iba a la primaria y mis libros de matemáticas decían que el, el dólar costaba tres pesos. Hace muchos años, como te podrás dar cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro país ha estado atravesando cosas difíciles, momentos difíciles. El COVID es una de las muchas cosas que nuestro mundo va a tener que enfrentar, porque está sujeto a pecado. Entonces tú que vives en esta casita, en este mundo, lo más seguro y que nos lo dice Jesús es que van a venir muchas tristezas, van a venir muchas pruebas que vamos a tener que atravesar y no y Jesús no lo dice para desanimarte, esto es lo más increíble, así de ya valimos ¿verdad? Ya nos cargó el payaso dirían por ahí, o sea no, no es para ser fatalistas, o sea Jesús no lo dice para que seas fatalista sino para que estés preparado dice para que tengan paz Jesús te lo está diciendo para que tengas paz que cuando algo te sorprenda no digas ¿por qué a mí? ¿verdad? Y yo sino que puedas tener paz en ese momento para pensar con claridad y para ver lo que Dios que Dios te quiere llevar por encima de ese sufrimiento que estás pasando y le dice, y anímense, o sea, anímense, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. El Jesús en el que tú y yo creemos es aquel que caminó sobre el agua turbulenta. Aquel que habló a la tormenta y la tormenta se paró. O sea, que es el Dios que puede llevarnos a caminar por encima de la tormenta. Que puede parar la tormenta en nuestras vidas y que puede traer paz. Y aún si tienes que navegar, ¿verdad? Por situaciones turbulentas. Él está de tu lado. Por eso estas palabras de Jesús. Es una promesa. La verdad es que normalmente nos gustan las promesas de te voy a bendecir, te esforzaré, ¿verdad? Te daré sanidad, te voy a proveer. Nos gustan esas cosas, pero esta también es una promesa. Aquí en el mundo van a tener aflicción. Y volvemos a la pregunta que estábamos y la modifiqué un poco porque pues ya vimos que no todos los problemas, ¿verdad? No los manda Dios y el diablo, sino algunos nos los buscamos solitos. Dice, ¿por qué Dios permite que las personas, ya no le ponemos buenas, ¿verdad? Que las personas, ¿por qué Dios permite que las personas pasen tiempos difíciles? O sea, ¿por qué Dios lo permite? ¿Hay alguna razón? Algunos dicen, es que Dios es, los ateos a veces dicen, a Dios le gusta torturarte. O sea, Dios dice, ah, ¿te has visto cómo un niño puede matar a hormigas? ¿Verdad? Ah, y mata una y luego con su lupa y hasta que las quema. Hay personas que creen que Dios es así. Como un niño sentado a un hormiguero matando hormigas. pero la verdad es que no y hoy vamos a ver a través de la vida de Job que hay un propósito para el sufrimiento en nuestras vidas, hay un propósito, mira lo que dice el punto número uno de por qué pasamos tiempos difíciles, para qué, ¿Qué dice para perfeccionarnos sé que hoy te ves perfecto, guapísimo ¿verdad? te viste en el espejo y dijiste soy lo máximo pero lo siento déjame arruinarte esa expresión Dios quiere perfeccionarte estás bien pero Dios te quiere mejor ¿no? entonces Job es un hombre recto, un hombre justo un hombre rico que tiene buenos hábitos de una relación con Dios o sea, era bueno, era perfecto, pero Dios quería hacer, llevarlo más allá. ¿Podía ser mejor? Pues yo en mi carnalidad diría, no, pues estaba bien Job, ¿verdad? Pero Dios quería llevarlo a otro punto, a otro nivel. Dios quería que Job lo conociera de una manera profunda y no había otra forma sino por el sufrimiento. Entonces una razón por la que Dios permite que las personas pasen sufrimiento es para perfeccionarnos Anota ahí en tu libreta, para perfeccionarme, ¿verdad? Aún si te duele la muela porque no te lavaste los dientes, Dios lo está permitiendo para perfeccionarte No hay nada más molesto en la noche, ¿verdad? Que un dolor de muelas Ah no, sí, un bebé con cólicos también es muy molesto en la, en la madrugada Mira lo que dice Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Uy, sí, tú, ¿verdad? Considérenlo como un tiempo para alegrarse, como un tiempo para alegrarse, pero no poquito, sino mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe Siempre que se pone a prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad ¿Para qué? Para desarrollarse Dios no puede tratar con tu constancia Con tu perseverancia Que en nuestras palabras modernas Podría ser con tu resiliencia Con esa habilidad para sobreponerte a los problemas, si no pone a prueba tu fe. Esa asignatura, ¿verdad?, de hacer y volvernos resilientes para florecer en medio de las adversidades, ¿verdad?, se escucha bien bonito, pero no se siente tan bonito, ¿verdad? No hay otra oportunidad más que a través de ser probados. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y ¿qué? Completos. Y no les faltará nada. La prueba de nuestra fe, los tiempos difíciles que puedes estar pasando ahorita o que quizá van a venir después, son para que estés completo. En Cristo, ¿verdad? Para que tu fe esté completa, para que tu constancia sea completa Entonces la verdad es que Job no estaba completo Y Dios quería perfeccionarlo Esa es la verdad, era justo, era bueno, tenía sus mejores hábitos pero no estaba completo todavía y la verdad es que dice la palabra de Dios que la obra que Él inició en nosotros la va a perfeccionar cada día Y usa las pruebas del día a día Porque a veces creemos, no, pues a mí no se me han muerto todos los hijos, ¿verdad? Aquí los tengo Hay situaciones que no son tan grandes, pero como yo te decía de cuando olvidé el celular en el taxi hay situaciones que no son tan grandes, no son de vida o muerte, pero que te demuestran que tu corazón es de cristal, ¿verdad? Otros como, ¿cómo dicen? Como jarrito de tlaquepaque, ¿verdad? O sea, es tan débil nuestro carácter y nuestro corazón que con cosas como esa bobada que yo pasé, nos rompemos frágilmente. Entonces Dios quiere hacernos personas en Él, pero personas completas. Y por eso lo primero es perfeccionarnos. Lo segundo, ¿para qué más Dios permite que nosotros podamos sufrir? Ya lo habíamos dicho. ¿Alguien lo puede leer fuerte, fuerte? ¿No lo han puesto? ¿Nos ayudan a ponerlo, chicos? Punto número dos. ¡Ah! Para revelar, dos, para revelar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, ¿crees que Dios no sabe qué hay en tu corazón? Claro que sabe, pero tú no sabes, tú no sabes de qué piecito cojeas hasta que no te toca correr, ¿verdad?, hasta que no tienes que correr y se te dobla la pierna ay es que esta pierna está medio floja. no te das cuenta, lo mismo pasa con tu corazón hasta que Dios no te prueba con situaciones difíciles tú no sabes ayer platicaba con alguien y me decía descubrí verdad que tengo una batalla con esto yo también he descubierto que tengo una batalla con mis emociones y que si no las pongo a raya se salen de control verdad Tenemos problemas con el ego, verdad? Tenemos problemas con un montón de cosas. Entonces, las situaciones difíciles nos revelan nuestro corazón. Ah, el domingo pasado que el pastor hablaba acerca de aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, con todo eso yo me alegraré en Jehová. La verdad es que está escrito en prosa, verdad? Es un es un poema. Que si lo lees escucha perfecto, precioso. Hay canciones que hablan de esa parte de la Biblia. Pero hay muchos que tenemos miedo de orar a Bacuc, ¿no? Ay no, Señor, que no me falten los borreguitos, ¿verdad? O sea, sí te amo, pero que no me falte el vino, que no me falte... O sea, sí quiero a Dios, pero que no me falte, o sea, que no me meta esa prueba porque entonces sí no sé cómo voy a reaccionar. Y de eso se trata, es que los tiempos difíciles revelan a ti, a ti te revelan lo que está en tu corazón. Una mala cara de una persona revela, no la, lo mala persona que es aquella, sino lo que las carencias que hay en tu corazón. Una mala contestación de tu esposo o de tu esposa no revela, ¿verdad? Que él esté mal, eso a lo mejor ya lo sabías. Lo que revela es tu incapacidad de reaccionar bien. Entonces, qué importantes son los tiempos difíciles. Aunque no todos los queremos pasar. Ve, ve lo que dice Jeremías 24, 7. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Y es que Él quiere que tu corazón sea perfecto. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate que a lo largo del libro de Job, traigo muchas citas, pero... No vamos a terminar Te las voy a dar para que las leas en tu casa Job 12, 22, Dice que Dios saca todo a la luz Y que todo lo que está en la oscuridad Va a venir a ser revelado Y la verdad es que estaba orando para sí mismo ¿Verdad? Y una de las cosas que siempre defiende Job En su libro es que él es inocente Y que quiere hablar con Dios Para que le explique ¿Verdad? ¿Has escuchado esto? ¿Por qué no me explicas? Entonces Job le dice, si yo me presento con él y él me explica el porqué de mis transgresiones y el porqué me está tratando así, podremos razonar. O sea, Job se sentía el amigo de Dios, así que podía razonar con Dios de, no te pases, Dios. Y Job no sabía que había esa situación en su corazón hasta que no pasó esto. Job 13.3 y Job 13.23 habla de esto que te digo, de que Job le dice, explícame, no, quiero presentarme ante Dios para que me explique, yo puedo razonar con Dios y Él me va a entender, entonces la situación que Job estaba pasando le ayudó a descubrir, no a Dios porque yo creo que Dios ya sabía y número tres, la tercera cosa por la que pasamos tiempos difíciles es para aprender a depender de Dios. Job tenía muchos animales, muchos hijos, tenía esposa, muchos, muchos, muchos siervos, ¿verdad? O sirvientes que le ayudaban. ¿Y qué crees? Se fueron todos, hasta su esposa. En Job 19 está abajo, en la siguiente... Job 19, del 13 al 20, dice cómo se fueron sus mejores amigos. Job había ayudado a muchas personas. ¿Dónde estaban todas aquellas personas a las que Job había ayudado? Solo regresaron tres amigos. ¿Y esos amigos? ¿Con esos amigos? ¿Para qué quiero enemigos, verdad? No eran buenos amigos y lo estaban inculpando de cosas incorrectas. Pero Job 19, del 13 al 20... Dice Job que llamaba a sus siervos y ya se habían ido. O sea, lo habían abandonado. Incluso en el versículo número 20 dice, mi aliento le era repulsivo a mi esposa. O sea, ya decía, ay, sigue viviendo, ¿verdad? Sí, despertó. No, su esposa no lo toleraba. O sea, ta, a tal grado de Job ser una persona tan querida, se quedó solo enfermo y con la peor compañía del mundo verdad uno dice bueno señor si me vas a acompañar pues acompáñame a alguien que me eche ánimos o que me ayude no Job tenía tres amigos que le decían que era pecador que Dios lo estaba castigando verdad que estaban diciendo mentiras la verdad es que en un momento les dice Job ya me tienen harto porque lo que están diciendo son mentiras, pero los tiempos difíciles nos ayudan a vivir y a recordar Juan 15.5 yo soy la vid, yo soy la rama les dice el Señor, yo soy la raíz de todo, la fuente, ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer entonces Dios permitió que Job se quedara solo para poder entablar una comunicación directa con Job, que no hubiera distractores. Nuestro devocional de hoy hablaba sobre distracciones peligrosas. Como muchas cosas, incluso el mismo dolor puede ser una distracción en nuestra comunicación con Dios. El dolor nubla nuestra razón. Y ya no vemos con claridad, sino vemos solo nuestro dolor. Entonces la tres es para depender de Dios, para que podamos depender de Dios. Y después de mucho Dios se había permanecido callado, pero después responde, Dios responde. Y déjame decirte, aunque parece que se tarda, la verdad es que Dios responde. Porque en ese tiempo que Él se queda callado, Él espera que tú te caiga el 20, ¿verdad? Mi esposo tiene una frase que dice, algunos no entendemos hasta que nos chocamos con la pared. Y la verdad es que sí, algunos no entendemos hasta que algo bien complicado nos acontece. Entonces, pero Dios le responde a Job y mira lo que le dice. No le dice, mi hijito, no te preocupes, te voy a dar otra esposa, ¿verdad? Porque este ya no te quiere. Te voy a dar otros hijos más obedientes, te voy a dar más caballos. No le dice nada de eso. Mira lo que le responde. Le, le responde otra cosa como, como político Dios. Y Juan 41, 11. Desde el versículo desde el capítulo 38 hasta el 41 es la respuesta que Dios le dejó. Pero mira el, el capítulo 11, 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Le dice Dios... ¿Yo a quién le debo? La respuesta de Dios a todas las quejas, los lamentos y las maldiciones de Job es, ¿yo a quién le debo? ¿Qué tengo que pagar? Lo que Dios le está diciendo a Job es, no te debo nada Job le explica cómo Dios gobierna el universo y en el capítulo 11 le dice yo, Hawk, no te debo nada porque todo lo que hay debajo del cielo es mío yo quería que me apapachara me dijera, ay, algo así cariñoso pero la respuesta de Dios es contundente y lleva a Job a ver un panorama más general. Le recuerda, yo soy Dios, dueño de todo, y tú me perteneces. No entiendes por qué estoy haciendo esto, pero yo le habla sobre las, cabla, sobre las cabras, le habla sobre un monstruo que se llama Leviatán, ¿verdad? Que algunos dicen que es una metáfora de un cocodrilo, le habla de cosas que Job no puede comprender, de cómo Dios mueve el cosmos, de cómo Dios mueve las cosas y gobierna todo y le dice yo Job no te debo nada, todo lo que hay en este mundo es mío, cuando Job recibe esa respuesta, hay una perspectiva diferente en su mente. A ver, mi vida también le pertenece. Y me duele mucho, 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 pero la vida de mis hijos también le pertenece. Y cuando Dios tomó la vida de sus hijos, estaba robando. Cuando Dios desapareció a todas esas borregas y desapareció a todas esas cosas, ¿estaba robando? ¿Era injusto? Es como si yo fuera por tu sobre de la quincena, ¿verdad? Y te dijera, bueno, esto es mío, con permiso, ¿verdad? Yo sí te estaría robando, ¿verdad? Pero Dios no le estaba robando nada. Y le recordó que él es Dios y que Job es creación de Dios. Y que todo lo que estaba pasando es con una razón. Cuando Job logra ver, amigo mío, y es que ¿sabes una cosa? Cuando estamos padeciendo dolor creemos que somos los más miserables del universo. Mi dolor es el dolor más fuerte, ¿verdad? Nadie entiende por lo que estoy pasando. Conocer a Dios Y entonces viene Uno de los capítulos más hermosos De este libro Porque la cuarta cosa Por la que pasamos situaciones difíciles Es para conocer a Dios Mira lo que le responde Dios Después de que Dios le dice No te debo nada y todo es mío Entonces Job respondió al Señor Sé que tú lo puedes todo y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste. ¿Quién es este? Que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste. Escucha y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti. Y tendrás que contestarlas. Hasta ahora. Solo había oído de ti Pero ahora te he visto con mis propios ojos Cuando escucha toda la explicación de Dios Se da cuenta que Él es Chiquito En comparación de una voluntad Y de una soberanía En los libros, en las sesiones pasadas Abacuc ora a Dios para que Dios rescate a su pueblo ¿Y qué crees que le contesta a Dios? Si te acuerdas pues voy a mandar a tales personas para que invadan tu ciudad. Y se va, pero si te pedí que me rescataras y ahora me estás diciendo que me, vas in, que me vas a invadir con otros. No entendemos el contexto completo de lo que Dios está haciendo, solo vemos un pedacito. Por eso si leemos un poco de la Biblia, puede que se distorsione nuestro entendimiento, pero cuando vemos la Biblia desde una perspectiva general, nos damos cuenta que todo embona perfectamente. Jesús nos recordó muchísimos años después, después Juan 16, 33. Tengan paz, pero en el mundo van a tener aflicción. Pero era algo que ya nos había enseñado millón, muy, miles, miles, miles de años antes con Job todo tiene una simetría perfecta y mira lo que dice porque Dios lo que quería era llevar a Job más allá de su sufrimiento ¿a dónde lo quería llevar? más allá de su sufrimiento ¿cuántos hemos intentado hacer ejercicio, verdad? y lo abandonamos después de unos días porque ay, nos duelen los músculos pero si no sigues con eso mismo el músculo no se va a poner fuerte porque Dios quiere llevarte más allá del sufrimiento. ¿Y a qué quiere llevarte si no es a que padezcas nada más? ¿A qué quiere llevarte? Mira lo que pasó después. A que Job se arrepiente. Un hombre perfecto, un hombre íntegro, un hombre tan especial como Job se arrepiente. ¿De qué tiene que arrepentirse Job si él no hizo nada, verdad? Todos los males que le vinieron, él no los buscó. ¿Por qué se tiene que arrepentir? Mira lo que dice Job en el 42.6. Me retracto de todas las loqueras que acabo de decir. Y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. O sea, todo lo que dije atrás de que yo podía hacer entender a Dios... Todo lo que dije atrás de que yo podía convencerlo, me arrepiento. Y es que el sufrimiento y la premisa principal de por qué Dios nos permite sufrir, es para que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Hay personas que no entienden que necesitan a Dios hasta que se quedan completamente solas, hundidas en los vicios, solos. Hay personas que no entienden hasta que tienen todo y lo pierden, todo si tú hoy tienes esta oportunidad es un, si estás pasando tiempos difíciles Dios quiere llevarte por encima de tu sufrimiento y llevarte al arrepentimiento Job estaba en una época diferente a la nuestra diferente pero tanto Job como nosotros necesitamos arrepentirnos ¿qué es el arrepentimiento? ¿me ayudas Chucho? ¿qué es el arrepentimiento? viene de una palabra griega que significa metanoia o cambio de mente es ese punto en el que te cae el 20 dirían los mexicanos en el que la agarras volando ¿no? es ese punto en el que tu mente reconoce por eso si estoy pasando por enfermedad, porque yo necesitaba ser más humilde, o estoy pasando por qué difícil es cuando estás acostumbrado a tener una percepción económica muy alta y de repente baja. O sea, qué difícil, es una prueba del corazón. De verdad cuando recibes mucho dinero y de repente esa fuente se seca o sea Dios te prueba profundamente cuando repruebas tu primer materia, espero verdad que hayan aprendido y que ya no hayan reprobado más verdad, pero qué difícil son cosas que nos llegan a pasar en esta vida en donde Dios te está llevando al arrepentimiento si algo te está doliendo es porque no está bien si te duele por acá el riñón ¿verdad? dejas de tomar algo o vas con el doctor o porque sabes que algo no está bien y lo mismo pasa en tus emociones y lo mismo pasa en tu cuerpo en tu alma, en tu carácter si algo no está funcionando bien es que tienes que arrepentirte y ya job pero Job seguía con llagas ¿verdad? seguía solo y tirado en el piso arrepentido eso sí arrepentido pero solo enfermo Dios no trae restitución y no le devuelve lo que había perdido Hasta después que se arrepiente Porque el chiste no era darle cosas Sino cambiar su corazón, ¿me entiendes? El chiste no era Allá hay que darle vuelta a la hoja Sino era transformar su mente y su corazón Así que me gustaría que pudiéramos ponernos de pie esta mañana todo lo que estás pasando en tu vida es porque Dios quiere llevarte al arrepentimiento, ¿al qué? Al arrepentimiento, que puedas estar convencido de que algo no está bien y tiene que corregirse Yo tenía temor de orar a Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, cuando era muy joven, porque decía, yo no quiero pasarlo de Habacuc. O sea, si yo pido la revelación de Habacuc, estoy pidiendo el trato de Habacuc, ¿verdad? No, dije, no, voy a orar toda la Biblia menos Habacuc. Esa parte me la voy a saltar. Pero después conocí Juan 16.33, y me di cuenta que de todos modos voy a pasar el trato de Abacu. Así que te pido que podamos orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. En el libro de Job hay maldiciones, lamentos, quejas Y sé que en mi vida también Ha habido maldiciones, quejas, lamentos Por situaciones difíciles que puedo estar pasando Pero hoy como Job Señor te pedimos que nos lleves al arrepentimiento que me ayudes a ver lo que está en mi corazón quizá de verdad soy demasiado inseguro quizá de verdad soy orgulloso y hay mucho ego en mi corazón quizá de verdad no me quiero rendir completamente a ti quiero darte solo unas partes de mí, Señor pero hoy oh, reconozco Padre que las situaciones difíciles que estoy pasando en cualquier área de mi vida en el área emocional, en el área familiar en el área matrimonial con mis hijos Señor cualquier situación difícil que hoy estoy pasando en mi escuela, con mis amigos con una relación Señor que no está funcionando bien cualquier conflicto en mi interior Señor de duda, de temor que puede estar albergando mi corazón yo te pido que me ayudes Ayúdame Señor a encontrar arrepentimiento Un cambio de pensamiento, un cambio de mente Pero al mismo tiempo Un cambio de hábitos, un cambio de acciones Un cambio de hacer las cosas totalmente diferentes Porque cuando hay arrepentimiento hay restitución Puedo recuperar lo que he perdido Señor Pero si no hay arrepentimiento pierdo cada vez más entonces hoy Señor te pedimos que en medio de estos tiempos difíciles En medio de estas situaciones difíciles que estamos atravesando como iglesia, como personas, como familia Señor En nuestra salud, llévanos al arrepentimiento Señor Si hemos dudado de ti, si hemos creído que eres malo Señor si hemos creído que no te importamos y que no tienes cuidado de nosotros y ¿sí? hemos perdido la fe Padre yo te pido que hoy oh, renueves nuestras fuerzas renueves nuestra fe y nos permitas ver Señor con claridad dice Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Job tenía una comprensión total del Dios que estaba permitiendo todas las cosas Señor que nuestros ojos puedan verte en medio de estas situaciones difíciles que nuestros ojos puedan verte, que nuestros ojos puedan ver tu amor aún en los tiempos difíciles, que nuestros ojos puedan ver tu provisión aún en los tiempos difíciles que nuestros ojos puedan ver como nuestra fe es fortalecida en los tiempos difíciles en los conflictos de nuestro corazón Señor que podamos ser fortalecidos esta mañana podemos creer que tú eres bueno cuando las cosas no son buenas y aquí yo te voy a pedir que tú ores yo no sé cuáles son los tiempos difíciles que estás pasando pero tú sí Tú y el Señor sí saben. Este es un tiempo para decirle, Señor, estoy pasando por esto. Y tú sabes que me duele, pero quiero ir por encima del sufrimiento. Señor, llévanos por encima del sufrimiento. Ayúdanos a ir más allá de la desesperación de arreglar todas las cosas. De la desesperación de tener todo en control, Señor. Tú eres Dios, soberano gobiernas todo Señor y yo soy solo una parte de tu gran plan soy tu hijo amado pero una pequeña parte de tu gran plan que no olvide nunca esto Señor el universo no gira a mi alrededor gira por tu poder el universo no me debe nada gracias por todo lo que me has dado por la vida por la salud porque tengo la capacidad de levantarme cuando me caigo Señor hay tantas cosas que a veces no comprendo pero que tú me traes me abres los ojos y me muestras nos duelen estas situaciones Señor nos duelen profundamente a muchos de nosotros nos quiebran las emociones nos quiebra el corazón nos hace dudar Señor nos hace desesperarnos nos hace volvernos violentos Señor incluso porque no sabemos cómo actuar otros lloramos y nos deprimimos nos encerramos y nos alejamos de otros porque no sabemos cómo actuar. Pero hoy, Señor, llegamos ante Ti con arrepentimiento. Profundo arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por no haber visto que Tú eres Dios, que por encima de todo Tú, gobiernas tienes todo en control y lo que estás permitiendo en mi vida es para que pueda ir por encima del sufrimiento para que pueda ir por encima de esas cosas que me duelen gracias Señor porque sé que tú nos muestras cómo podemos ser transformados Cómo podemos ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Quizá no entendemos lo que estamos pasando en este tiempo, pero tú eres Dios. Quizá no sabemos, Señor, la razón por la que estas cosas sucedieron y llegaron a nuestras vidas. Pero hoy nos enseñaste cuatro razones, cuatro razones por las que tú sí nos enseñas, por, la que, por las que tú sí nos haces pasar por el dolor. Padre, que estas cuatro cosas puedan penetrar nuestro corazón el día de hoy. Puedan llevarnos a comprender y a ver nuestras situaciones difíciles de otra manera. Podamos, Señor, crecer en medio de este tiempo. Aún por encima del COVID, aún por encima de la situación económica de nuestro país. Por encima de muchas cosas, Señor. Nosotros podemos, en tu nombre, ir por encima del sufrimiento. Te damos gracias, papá.